0: El reino milenial es uno de los periodos más ignorados de la historia futura de la humanidad. ¿Sabe usted cómo será este tiempo? Y es más, por qué es importante que lo sepamos. Bienvenido a Sabiduría para el Corazón. El Pastor Steven Davy, en la voz y adaptación de Daniel Coquín, le invita a explorar la verdad acerca de la era dorada, cuando los redimidos servirán. Escuche bien, como corregentes con el Rey Jesucristo. Será maravilloso, querido oyente. Como siempre, le agradezco enormemente por su sintonía, por sus oraciones y sus ofrendas que nos permiten traerle a usted esta serie titulada Venga a tu reino.
1: Pocos eventos más especiales en el planeta que una boda y no hay evento más especial en la vida de una persona que su propia boda. Para los casados, ciertos detalles de la boda nunca se olvidan. Una de mis fotos favoritas de mi boda es cuando el fotógrafo capturó el momento exacto cuando mi novia bajaba las escaleras en la parte de atrás del santuario. Su padre estaba esperando abajo para escoltarla por el pasillo... Si mira la fotografía de cerca, va a notar que los ojos de mi novia no estaban dirigidos a su padre, sino que estaban mirando hacia el frente donde yo estaba parado. ¡Mi corazón latía a mil! Uno de los momentos más divertidos fue después de la ceremonia. Con mi esposa fuimos a la casa de sus padres para cambiarnos y salir para la luna de miel... Y el tema fue que no nos dimos cuenta, sino hasta después de haber llegado a la casa, que nos habíamos olvidado la llave. La iglesia estaba a veinte minutos, y esto pasó antes de que hubieran celulares. Así que dimos vuelta alrededor de la casa, y tratamos de abrir la puerta trasera. Esta también estaba cerrada con llave. Pero notamos que la ventana del baño estaba abierta. Eso sí, estaba a dos metros y medio de alto. Así que le hice pie a mi esposa para que pudiera meterse por la ventana. Ella todavía estaba en su vestido de novia y todo. Me hubiera encantado tener una foto de eso. Francamente, a través de la historia, las ceremonias de matrimonio han sido los acontecimientos más importantes de la raza humana. Si un hombre o una mujer judía no tenían un casamiento arreglado por sus padres, los rabinos enseñaban que la mujer nunca debía buscar a su esposo. Era el hombre quien debía buscar a su esposa. Ellos decían que esta debía ser la regla porque el hombre fue formado del barro mientras que la esposa fue formada del costado del hombre. Por lo tanto, cuando un hombre está buscando a su esposa, él meramente está buscando lo que ha perdido. Dios el Padre describe a Israel como su novia. Dios el Hijo es llamado el novio y la iglesia es su novia. J. McGee se refirió a esto como el romance de la salvación. No es de sorprenderse entonces que, mientras la historia de la humanidad cambia para siempre con la segunda venida de Cristo, nos encontramos con un evento que se describe como una ceremonia de matrimonio. El regreso de Cristo es el regreso del novio que viene con la iglesia quien es su novia. Fácilmente podríamos titular la primera sección de Apocalipsis 19, Aquí viene la novia. Ahora, es imposible capturar el significado de este momento sin antes entender las costumbres matrimoniales de los tiempos bíblicos. Así que permítame compartirle que habían al menos cuatro eventos importantes en un casamiento judío durante los tiempos de Cristo. Estos eran el desposorio, la presentación, la ceremonia y la fiesta. Vamos a ir por parte. Así que en primer lugar tenemos el desposorio. En Estados Unidos tenemos una cancioncita de niños que dice algo así. Johnny y Susie sentados en un árbol. B-E-S-A-N-D-O-S-E. -E. Primero es el amor, después el casamiento, después viene el bebé sentado en el cochecito. Y sí, suena raro y no suena como una linda canción, pero en inglés rima bastante bien. El punto es este. Lo común en nuestra cultura es que primero viene el amor y después el matrimonio. Pero este no era el caso en la típica pareja judía en los tiempos bíblicos. Para ellos era primero el casamiento, después viene el amor. Primero era el acepto y después venía el te amo. ¿Por qué? Porque los casamientos eran arreglados por sus padres. O sea, sus padres decidían con quién debían casarse, lo que creo que es una idea brillante. Yo tengo dos hijas y estaría feliz de arreglar este tema por ellas. Ahora, podrían transcurrir muchos años entre el desposorio, este arreglo matrimonial... Y la ceremonia de casamiento. Esto es porque el joven judío y su novia podrían ser desposados sin siquiera conocerse. Este era el sistema y la cultura en los días de Cristo. Y aún lo es en muchos lugares alrededor del mundo. Por ejemplo, ha sido un deleite agregar a nuestro cuerpo de diáconos a un piadoso hombre llamado Raj... Él y Ana, su esposa, son de India, y hace poco celebraron su séptimo aniversario de casados. El suyo fue un matrimonio arreglado por sus padres. Raj conoció a Ana el día en que quedaron comprometidos. Parece extraño, ¿no? De curioso, obvio, yo les he preguntado varias veces acerca del proceso y cómo funciona todo. Esta era su cultura. Sus padres, que son creyentes, decidieron que ellos dos debían casarse. Ellos obedecieron para honrar a sus padres, y desde entonces ellos dos han aprendido a amarse. En el arreglo del desposorio, ambos padres se reunían, traían algunos testigos y negociaban el contrato del desposorio. En los días de Cristo, el desposorio era legalmente vinculante. Lo que esto significa es que estaban legalmente casados. Este era un evento más importante que el período de compromiso en nuestra cultura. Durante el período de desposorio, el hombre y su futura esposa ya eran llamados esposo y esposa. De hecho, si el hombre moría, la mujer era considerada viuda. Los dos jóvenes debían ser fieles el uno al otro, aunque no estaban totalmente casados ni habían consumado su matrimonio físicamente aún. Este era un tiempo cuando la futura novia era observada por familiares y amigos para evaluar su pureza y su diligencia en prepararse para el casamiento. El hombre, a su vez, se ocupaba en construir el lugar donde él y su esposa vivirían. El periodo de desposorio, que duraba un año más o menos, era un tiempo de alegre anticipación y preparación. Nosotros, la iglesia, la novia de Cristo, deberíamos vivir con una gozosa anticipación y una pura devoción a Cristo, quien es nuestro desposado. El apóstol Pablo usó este mismo vocabulario para exhortar a la iglesia en Corinto cuando escribió, pues os desposea un esposo para presentaros como virgen pura a Cristo. Pero temo que, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y la pureza de la devoción a Cristo. Segunda Corintios 11, del 2 al 3. Otro aspecto del desposorio era la dote. Este era el precio que pagaba el novio por su novia. Como verá, en esta cultura, las mujeres tenían muchas responsabilidades en la casa, administrando desde las cosechas hasta el ganado. Así que, debido a su productividad en los negocios familiares, un erudito hebreo escribió, el entregar a una hija se consideraba como una pérdida en la fuerza laboral familiar y una gran incorporación en la familia del esposo. Así que el novio debía pagar el precio de una dote para compensar la pérdida. Y teniendo dos hijas, creo que es una gran idea. <risa> Como ya hemos estudiado de nuestro último programa juntos, Apocalipsis 19 trata acerca de la venida de Cristo a la tierra con su novia. Y encuentro fascinante que el versículo 7 comienza con una referencia a Cristo que puede pasar desapercibida fácilmente. Note lo que el apóstol Juan registra allí. Regocijémonos y alegrémonos y démosle a él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado. Piense en esto, querido oyente. Cristo viene como soberano conquistador. ¿Por qué entonces encontramos que en esta escena de bodas lo llaman el Cordero? ¿No parece que este título de sufrimiento y muerte está como fuera de lugar? Y aunque a primera vista pareciera ser así, este no es el caso. Porque el cordero pagó el precio de la dote por su novia. Pues por precio habéis sido comprados. Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. 1 Corintios 6.20 ¿Y cuál fue el precio que tuvo que pagar por su novia? Efesios 5.25 nos dice que fue su propia vida. Así que la novia aparece junto a su novio, quien aquí es descrito como el cordero. Ahora, después de que el periodo de desposorio terminaba, el cual nunca era un tiempo fijo el novio enviaba el mensaje de que estaba de camino a la casa de la novia para llevársela. Y lo que ocurre después es la segunda fase del proceso de casamiento. Esta es la presentación. En esta fase, el novio viene a llevarse a su novia a casa para prepararse para la ceremonia de casamiento. Él típicamente caminaría hasta la casa de su novia y volvería con ella a la casa de su padre el padre del novio. Había un breve tiempo de festividades antes de que la ceremonia de verdad tomara lugar. Dependiendo del poder adquisitivo del novio, este tiempo de presentación podía durar hasta una semana. Allí la novia era presentada a la familia y los amigos del novio. Y si tomamos entonces la ilustración de un casamiento tradicional judío, el rapto marcaría el tiempo cuando el novio, el Señor Jesucristo, toma a su novia a la casa de su padre. Este es el siguiente evento en el calendario profético para la iglesia. La presentación, el arrebatamiento de la novia. Ya hemos sido desposados con Cristo. Tal como en la ilustración del casamiento, Cristo está preparando un lugar para nosotros en la casa de su Padre. Estamos esperando el momento cuando Él venga por nosotros y nos lleve a la casa de su Padre por un breve periodo de tiempo para presentarnos antes de que tome lugar la ceremonia de casamiento. Esta es la idea en las mismas palabras de Cristo cuando dijo, «En la casa de mi padre hay muchas moradas, habitaciones o apartamentos. Voy, pues, a preparar un lugar para vosotros. Vendré otra vez y os tomaré conmigo para que donde yo estoy, allí estéis también vosotros». Juan 14, del 2 al 3. Esta es una promesa para su novia. Cristo va a venir por nosotros y nos llevará a la casa de su Padre, donde Él ya ha construido un lugar para que estemos con Él por siempre. Y solo espere a ver el lugar que Él nos ha preparado. La tercera fase del casamiento ahora está lista para comenzar. Esta es la ceremonia. Un casamiento judío, parecido a un casamiento occidental, involucraba un intercambio de votos, oraciones y anillos. No se nos entregan detalles de la ceremonia de casamiento entre Cristo y su novia, la iglesia, pero podemos deducir algunas cosas a partir de otros pasajes de la Escritura. Personalmente, creo que muchas de las promesas a las iglesias en Apocalipsis 2 y 3 van a ser parte de la ceremonia de casamiento. Permítame darle un ejemplo. Cuando mi esposa y yo nos casamos, yo le di algo que ella nunca había tenido antes. Y no estoy pensando en el anillo de casamiento. Estoy pensando en mi apellido. Toda su vida ella había sido Marsha Gladney, pero ese día, al final de la ceremonia, fuimos presentados por primera vez como el Señor y la Señora Davy. Y desde ese punto en adelante, su nombre cambió de Clarny a Davy. El Señor Jesucristo le prometió a los creyentes en Apocalipsis 2.17 que Él les haría una gema preciosa con un nuevo nombre inscrito en ella. Él nos va a dar un nuevo nombre por el resto de la eternidad. Este es un nombre especial y único que el novio le da a su novia. Ahora, como en la mayoría de las ceremonias de casamiento, los novios están vestidos de forma especial. En el capítulo 19, por ejemplo, se nos dice que el novio viene vestido como un rey. Esta era la costumbre judía también. El novio se vestía de la forma más fina y elegante que podía. La pareja literalmente se vestía como un rey y una reina. Ellos pedían joyas, ropa y accesorios prestados para tomar el rol de la realeza lo mejor posible durante la ceremonia. De hecho, era tradición durante los días de Cristo que el novio llevara una corona de oro en la cabeza si es que tenía el dinero suficiente para conseguir una. Juan no solo nos da un pequeño vistazo del novio, sino que también de la novia. Él escribe en el versículo siete y 8, «Porque las bodas del cordero han llegado y su esposa se ha preparado» y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. Aquí se nos dan tres palabras que describen el vestido de novia. La primera palabra es traducida lino fino. Esta era una tela cara y bella, José, por ejemplo, el primer ministro de Egipto, la usó según Génesis 41-42, como también lo hizo el rey David según primero de Crónicas 15:27. Esta era la tela de la gente adinerada. El vestido de novia también era resplandeciente. La palabra viene del griego lampros, que puede ser traducida con la palabra brillante. Así que hay una brillantez, un resplandor irradiado de este bello vestido. Finalmente, la novia se viste con un vestido limpio. Esta palabra también se puede traducir puro. Y es importante notar que la novia ha recibido este vestido. Teológicamente, entendemos que nuestra pureza, justicia y brillo vienen de Dios. Él es quien ha depositado la justicia de Cristo a nuestra cuenta. Filipenses 3.9 Sin embargo, note la última parte del versículo 8 en Apocalipsis 19. Porque el lino fino es las acciones justas de los santos. En otras palabras, vemos ambos el regalo de Cristo al concedernos nuestro vestido de novia y la responsabilidad del cristiano que será evidente para todos los demás. Efesios 2, 8 al 10 nos ayuda a entender mejor esta escena. Porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ya que la Biblia nos dice que las buenas obras no contribuyen a que una persona pueda entrar al cielo, muchos se han preguntado qué diferencia van a ser nuestras buenas obras en el reino. Este pasaje en Apocalipsis nos da una indicación de que nuestras buenas obras van a ser desplegadas de forma bella y especial. Muchos eruditos evangélicos colocan la bema o el tribunal de Cristo durante la tribulación. Este es el evento del cual Pablo escribió en 1 Corintios 3 y 2 Corintios 5. Allí, el pueblo de Dios va a ser premiado por sus obras buenas y fieles. Esto no va a ser para determinar si vamos al cielo o no. Todos en la bema son creyentes. Sin embargo, este tribunal va a determinar su posición en el reino venidero. Y según este texto, en Apocalipsis 19.9, el veredicto va a afectar cómo se verá su misma vestimenta. Me gusta pensar en esto como una ceremonia de graduación. Todos los graduados tienen una túnica negra. Si no, no estarían en la graduación. Algunas son simples, otras tienen medallas y detalles indicando algún tipo de honor especial. La de algunos profesores tienen bandas y bordados dorados que denotan su título y rama de estudio. Por ejemplo, cuando marcho para cada graduación del Seminario Shepherds, mi túnica tiene unas franjas rojas en las mangas que denotan mis títulos académicos y una franja más que denota mi posición como el presidente del seminario. Afortunadamente, no hay ninguna franja que revele alguna mala nota que me saqué en la universidad. Y esta es la idea con el vestido de la novia de Cristo. No va a notar lo negativo sino que va a reflejar lo que sí hemos hecho por Cristo. No puedo sino pensar en cómo se verá mi atuendo en aquel momento. ¿Cómo se verá el suyo, querido oyente? Un autor escribió, ¿Cuán cierto es que nosotros bordamos sobre la tierra lo que vamos a ponernos en el cielo? A veces aquella realidad no se asienta en nuestra mente. La forma en que usamos los regalos que Dios nos da sobre la tierra va a determinar la forma en que seremos presentados frente al novio cuando venga. Este es un pensamiento que nos desafía, que nos recuerda que solo tenemos una vida y que pronto pasará y solo lo que hagamos por Cristo durará. Es fascinante cómo la progresión de eventos proféticos reflejan el romance y la tradición de una boda judía durante los días de Cristo. Estamos ahora de camino a la última fase de la boda. Es tiempo para el cuarto evento en la boda de Cristo y su iglesia. Este es el banquete. Note el versículo 9, Y el ángel me dijo, Escribe, Bienaventurados los que están invitados a la cena de las bodas del Cordero. Así que, ¿quiénes son estos que han reservado su lugar en el banquete? No puede ser la novia. La novia no puede ser una invitada en su propio banquete. Los invitados al banquete incluyen a los creyentes del Antiguo Testamento... Mateo 8 y Lucas 13 nos dicen que Abraham, Isaac y Jacob van a estar en el reino. A todos los héroes de la fe en Hebreos 11, a Juan el Bautista, quien se describió a sí mismo como un amigo del novio, Juan 3:29, a todos los que aceptaron a Cristo durante la tribulación, quienes entrarán al reino para servir a Cristo en sus cuerpos mortales e Israel que se convirtió a Cristo, su Mesías, durante la tribulación. John Phillips escribe, «Entrando vienen los patriarcas, los profetas, los príncipes, los sacerdotes, los escribas en sus atuendos, todos aquellos cuyos nombres están escritos en gloria. Ellos saludan a los novios, ellos toman sus lugares en la mesa». Ellos están llenos de gozo y ellos son bendecidos por Dios. Este es el banquete de las bodas de Cristo. Querido oyente, este banquete va a durar mil años y va a culminar en el nuevo cielo y la nueva tierra. El apóstol Juan está tan sobrecogido de gozo por el cumplimiento de todas estas cosas que cae a los pies del ángel y empieza a adorarlo. Y el ángel le dice en el versículo diez: No hagas esto, adora a Dios, pues el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Ahora, ¿qué quiere decir el ángel con esto? Jesucristo es la culminación y el clímax de la profecía. El contenido de la profecía trata acerca de la primera y la segunda venida de Cristo. No existe alguien más exaltado que Él. Esa es la razón por la que este libro se llama correctamente el Apocalipsis o la Revelación de Jesucristo. La profecía encuentra todo su gozo y cumplimiento en Cristo. Hay otras dos cosas que podemos aprender acerca de las bodas judías y que encontramos en la venida de Cristo con su novia. Parte de una boda judía ortodoxa es concluir la ceremonia con la entrega de siete bendiciones. La séptima bendición es la siguiente oración. En esta séptima bendición, oramos por el tiempo cuando el Mesías vendrá a redimirnos del exilio, para que paz y tranquilidad pueda reinar sobre el mundo. Y eso es exactamente lo que está pasando en Apocalipsis 19. Las bendiciones finales se han vuelto realidad al final de esta ceremonia de matrimonio. Y sin embargo hay más. En una típica boda judía, mientras la fiesta está a punto de comenzar, los novios toman una copa de vino. Esto se hace como señal de su gozo. Y piense en esto. Mientras la boda más grande del mundo termina y la fiesta está a punto de empezar, Jesucristo va a cumplir la promesa que hizo mucho tiempo atrás a sus discípulos. Una promesa que conmemoramos como iglesia cada vez que tomamos de la copa. Jesucristo nos dijo que Él no tomaría del fruto de la vid hasta que la bebiera nuevamente con nosotros. ¿Cuándo? En el reino. Mateo 26, 29 Ahora entonces, cuando Cristo levanta la copa, Él cumple esta promesa que ya tiene dos mil años de antigüedad. En ese momento, su promesa finalmente se cumple y la fiesta de bodas y el reino del Mesías
0: comienzan al fin.